1: Capítulo 2 y 3, y gracias a Dios hemos llegado hasta aquí, y usted ha sido testigo, así que les invitamos a que pueda compartir este programa con sus amigos, y de lo que Dios también va a hacer en la vida de cada uno de nosotros.
0: Así es, en el día de hoy vamos a, a estar viendo la conclusión del capítulo 3, ya que quedamos en el versículo 10, en, en el anterior programa que tuvimos, y es nuestra intención, ¿verdad?, llevar luz con relación a, a este texto, Versículo 10 die del capítulo 3 E inmediatamente entonces abordar lo que es el capítulo 4 Donde estaremos viendo cuál es la actitud de Jonás Y cuál es la enseñanza que Dios da a través de la conducta o el comportamiento de este profeta Así que esperamos en el Señor que este tiempo sea de mucha edificación para cada
1: uno de ustedes Así es Dice la Palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, que, sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia, hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer en espacio de una noche? Nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, Aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Qué texto tan interesante, Frank. Así es. Y inmediatamente presenta a un Dios arrepentido. ¿Qué podemos decir de esto? Porque en el programa anterior hablaba, hablábamos... Y dejamos el capítulo el versículo 10 donde dice que Dios se arrepintió. Así es. ¿Qué podemos decir sobre esto? Aquí
0: tenemos el texto, el versículo 10 dice, "Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo." Este texto, al igual que otros que encontramos en las Escrituras, eh, son objeto de muchos debates donde las personas atribuyen a Dios eh, que hubo un cambio, ¿verdad?, de la manera de pensar, de él, que Dios había dicho una cosa, pero al, al suceder otra cosa, Él modifica lo que había dicho eh, y parece que presentan a Dios como si Dios eh, fuera alguien eh, inestable en lo que dice. Y en lo que hace. Sin embargo, nosotros vemos que el testimonio, en primer lugar, de la persona que claman a Dios es un testimonio fiel. Donde ellos hacen todo lo que hacen, sin embargo, ellos saben que Dios es soberano en la manera de actuar. Ellos no están convencidos de que todo esto va a resultar en beneficio de ellos, sino que ellos saben... Que Dios es soberano a la hora de tomar una decisión y por lo tanto, aun cuando ellos hacen todo lo que tienen que hacer, está en la mano de Dios los resultados. Es decir, por lo menos las personas de Nínive tenían claro este concepto. Yo no tenían ningún tipo de prejuicio ni inconveniente en saber de que Dios es soberano y que actúa conforme a hacer lo que es su voluntad. Y es importante entonces eh, las distorsiones que se existen en el día de hoy se deben específicamente, Smiling, a dos conceptos que encontramos en las Escrituras, que nosotros leemos en Juan capítulo 4 verso 24, donde Jesús dice que Dios es espíritu. Sin embargo, vemos muchas alusiones en las Escrituras donde se, eh, se le da a Dios, en el caso de darle forma al, a, a partes del cuerpo. Vemos di distintos pasajes donde es mencionado esto. Y esta palabra es lo que nosotros conocemos como antropomorfismo. Es decir, le damos cualidades humanas Humanos. a Dios para un mejor entendimiento en el lenguaje. Y nosotros vemos en el Salmo 118, Salmo 18, 8, que dice que tiene nariz. En el Salmo 18, 6, dice que habla del oído. En el Salmo 17, 2, habla de ojos. Y así sucesivamente vamos a encontrar muchos pasajes en las Escrituras donde a Dios le es dada eh, una representación de la característica humana para poder expresar debidamente el mensaje. El otro aspecto, entonces, que podemos encontrar en las Escrituras es cuando a Dios le dan... Eh, atributos emotivos, es decir, a Dios se le imputan, digamos, de esa palabra o se le se identifican con emociones humanas. Y esta otra palabra es antropopantismo, o patismo más bien, que es darle a Dios características o emociones que son propias de la naturaleza humana. Y por eso nosotros encontramos en un texto de Génesis, capítulo 6, verso 6, cuando habla allí que Dios se arrepintió también, está también utilizando el lenguaje para comunicar una característica que posee el hombre, pero que el hombre puede identificar con este tipo de palabra o expresión, eh, dándole esa cualidad de, a Dios, cuando realmente nosotros sabemos que Dios es... Espíritu. Dios no tiene una mano grande, no, Dios no tiene un oído grande. De igual manera, podemos estar seguros que las emociones que identificamos en Dios no son necesariamente, eh, pero sí son las que nosotros recibimos para poder tener claridad con relación al texto. Aclarando esto entonces, y dada que las personas en Nínives tenían claro el concepto, dice la Escritura, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Sin lugar a duda, la intención de Dios llevar un mensaje a un pueblo, a una nación, a una persona, es que su propósito sea realizado. Y el propósito de Dios, sin lugar a duda, es buscar el arrepentimiento o llevar este mensaje con un claro propósito. Y sin lugar a duda, la intención, lo que Dios buscaba, Él lo encontró. Él lo llevó a cabo de manera soberana, de manera voluntaria, y esto no afecta sus atributos que solamente Él tiene. Soberano, poderoso y alguien que es absolutamente independiente. Dios no es movido como es movido el hombre. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
1: Por eso, claro, eh, el hecho de que Dios haya mostrado misericordia a esta nación grande en extremo y también en pecado, en todo el sentido de la palabra, fue el detonante para que en el versículo 1 del capítulo 4 dijera lo que acabamos de leer. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Nosotros, al comparar y ver el, la semana pasada, la manera en que Jonás se levantó para pregonar en Tarsis, en Nínive más bien, lo que Dios le había dicho, conforme a su palabra, fue allá, llevó el mensaje con toda valentía, de aquí a 40 días Nínive será destruido, su mensaje llegó y todos se arrepintieron. Y de repente entonces, cuando todo parecía que ya Jonás había dejado atrás esos pensamientos, de, de cuando como cuando iba de, de la presencia de Dios a Tarsis y todo eso, y luego va al pez, es vomitado, llega a Nínive, hace la obra, se convierte en las personas. Pareciera como que ya Jonás no debía estar con esa situación. Pero es como un regreso atrás. Luego de que Jonás se arrepiente, luego de que Jonás hace voto, el texto nos está diciendo que Jonás ahora se enojó. O sea, lo que está diciendo el texto allí es que lo que podía producir gozo, uh -huh. porque el arrepentimiento según Dios produce también eh, eh, la alegría para aquellos que pueden ver la mano poderosa de Dios obrar en una nación como esta donde solamente de esa manera es que podía haber un stop en la guerra, un stop en la violencia que se vivía. Dios mismo tuvo que hacerlo y Jonás, más que alegrarse porque su mensaje fue y llegó claramente, simplemente se enojó al extremo. Se puso furioso, pero furioso ¿por qué? ¿Cuál era el gran mal para que Jonás se pusiera así? El mal, el gran mal, ¿sabe cuál era? que los ninivitas se habían convertido de su pecado y su violencia, y Dios, el juicio que iba a caer sobre ellos, no lo envió. Ese era el gran mal. Entonces, ¿por qué Jonás tenía que estar así? ¿Por qué se habría sentido así si ellos se arrepintieron? Algunos dicen, bueno, quizás sintió que esos malvados asirios habían hecho tanto mal que merecían el castigo, y que extenderle la gracia de Dios era una violencia de las formas básicas de la justicia. Ellos merecían el castigo. O quizás también usted dirá, bueno, que él se sentía muy nacionalista, quería que el juicio de Dios cayera sobre esos paganos. Quizás reconocía que si se arrepentían los asirios, era probable que restaurasen el dominio de su nación con perjuicio para su propio pueblo. O también pensó que por cuanto no había caído el castigo de Dios, se lo consideraba un profeta falso. Usted puede tener todas las razones a vida y por Abel, pero el uh -huh. texto más adelante nos va a decir cuál es la razón principal por la cual Jonás se enoja. Y, y qué interesante porque él se enoja y es la primera vez que puedo ver en la Biblia a un personaje enojado y orándole a Dios. <risa> Analice esto. Miren lo que dice el versículo 2 ahí. Y oró Jehová, eh, a Jehová y dijo, pero él no lo dijo en un momento alegre Cuando Jonás está orándole a Dios allí Es en el contexto de ese Enojo profundo que tiene Y le está reclamando a Dios Así es Ahora oh Jehová no es Esto lo que yo decía estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a oír a Tarsis Porque sabía yo Que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte Y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Eso lo sabía yo Ah, pero entonces es como si dijera, yo no tengo excusa. Uh -huh. O sea, una oración que en vez de apoyarle a él en lo que él está diciendo, excusarlo como ese gran profeta, lo está hundiendo más. Sí. Porque es lo que está diciendo, al fin y al cabo yo no tenía excusa, porque yo sé que, tú te iba, que se iban a convertir. Yo sé que si yo voy y le predico, tú vas a hacer la obra, y no tú es. eres un Dios misericordioso, entonces ahí se pone más difícil la situación con Jonás. La verdad que ver este
0: versículo 1 del capítulo 4 eh, hace un contraste, ¿verdad? Entre la respuesta de Dios ante el arrepentimiento del pueblo, la humillación, la conversión y el testimonio dado por esta ciudad y, y, y cuál es la respuesta que Dios da a esto. Sin embargo... Jonás también reacciona y esta reacción de Jonás es, es muy opuesta a la reacción que tiene Dios con relación a, a lo que ha sucedido en este pueblo y allí presenta a Jonás como alguien cargado de ira, cargado de enojo, como consecuencia de ver la misericordia de Dios. Otra vez nosotros notamos un paralelo entre este pasaje de la escritura y el Capítulo 18 del Evangelio de Mateo, de los versículos 23 al 35, donde habla allí de dos deudores, uno que debía muchísimo y que encontró misericordia en su, en su en la persona que le debía el dinero, mientras que el otro, otro que le debía a esa persona que fue perdonado debía menos, y no encontró misericordia en esa persona. Es decir, un clara, una clara enseñanza con esta, este versículo 1 del capítulo 4, este paralelo con Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Y cuando nosotros vemos entonces este, esta respuesta de este profeta, eh, no deja de llenarnos de asombro. Quizás es la primera vez que en la Escritura realmente se menciona de que ante la proclamación de un mensaje y ver los resultados que surge, que tiene en el pueblo eh, ese mensaje, en vez de, en lugar de alegrarse, regocijarse por ser fiel a la predicación, por ser fiel al mensaje que Dios había dado, independientemente del resultado, vemos entonces una reacción de enojo, de ira, de cólera en un profeta que habló en
1: nombre de Dios. Así es, y, y, y como decimos allí, Jonás está orando enojado, Jonás está declarando allí la razón por la que se fue a Tarsis, porque sí. yo sabía. Que tú eres Dios clemente y piadoso. Hasta ahora, el texto de Jonás, del capítulo 1 y 2, se había mantenido en silencio. Así es. O sea, que si usted da una predicación uh -huh. sobre el capítulo 1, obviando toda, eh, todo lo que dice en el capítulo 4, pudiera inventarse lo que sea.
0: Claro que sí. Y
1: no, Jonás se fue a Tarsis por esto, por lo otro. No, aquí está la interpretación. Ya, ya no podemos inventarnos cosas. El mismo Jonás está diciendo por qué... Se fue a Tarsis. ¿Por Así qué me fui? Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, yo no quería ir para ahí. Uh -huh. Yo no quería porque yo sé que se iban a arrepentir y yo no quería eso.
0: En pocas palabras él le molestaba la misericordia que Dios podía tener con, con este pueblo.
1: Así es, hay gente que, hay gente. Que usted dice, no yo, ah, yo no le quiero predicar a tal persona sí. <ríe> Es que la gracia de Dios No es solamente para los judíos Los judíos tenían eso en su mente Ellos no, no concebían el hecho de que Dios podía extender su gracia y su misericordia a otros pueblos Y Dios a través de la historia tuvo que demostrárselo Dios tuvo misericordia de Raad Dios tuvo misericordia de Ruth Que era Moabita Dios tuvo misericordia de muchas personas que no eran de su nación. Y sin embargo, Dios obró de una manera muy especial. Y aquí vemos a un Jonás diciendo, no, y en un tono muy molesto, que Dios es clemente y piadoso, y que es tardo en enojarse. ¿Por qué no imitó eso de Dios? Uh -huh. Claro, porque él, está, él es pronto para enojarse, sí. y, y al mismo tiempo reconoce que Dios es tardo, en enojarse. Así es. ¿Qué pasó ahí, Jonás? Así es. Y de hecho, la, 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 la expresión allí, tardo en enojarse y lento para la ira, es literalmente de, de nariz larga, uh -huh. como se utiliza la expresión, porque la nariz siempre ha sido símbolo de, de ira. La nariz arde o se calienta porque cuando una persona se enoja, respira fuerte y, y, y ruidosamente. ¿No ha visto a alguien que cuando se molesta eh, la, la nariz la, la pone verdad Eso se nota en la nariz Cuando alguien está molesto No es Pinocho, ¿verdad? Sí, no es bueno. Pinocho Pero sí se nota Y le está diciendo Que Dios es eh, Básicamente De nariz larga O sea Tardo en enojarse O sea que si pudiéramos Inventar aquí con esta interpretación Diríamos que nariz corta Entonces sería lento eh, En el, todo lo contrario pero lo cierto es que Jonás, dentro de su enojo, lo único que estaba reflejando también, dentro de todo eso, era egoísmo. Sí. Porque para ellos sí y para los asirios no. Dice que él reconoce que Dios es grande y misericordia y que Dios se iba a arrepentir. Uh -huh. Versículo 3 dice así, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, Dios mío, porque mejor me es la muerte que la vida. No, no, no. Te dejo ese versículo ahí, Frank. Bueno,
0: antes de, antes de llegar a ese versículo, Smiley, no, pero no, hay, no, pero hay es mucho que nosotros podemos decir de este versículo 2. Así eh, es. Estas expresiones de este hombre a, ante eh, este acontecimiento que ha sucedido manifiesta, ¿verdad?, lo que... Tú mencionabas en el capítulo 1. O sea, ¿cuál es la razón por la cual huye? Es por esto.
1: Uh -huh.
0: Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tal de no es alto y grande y misericordia y que te arrepientes del mal. En cierta manera, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a, a Jonás llegar a ese tipo de conclusiones, es muchas veces el diagnóstico que tiene también el creyente en el día de hoy. Cuando veo a, a alguien que es prostituta, cuando ve a alguien que es drogadito, alguien que está en algún tipo de vicio, alguien que practica el sicariato y todo eso. Es como que si nosotros pensáramos en cierta manera de que ese tipo de personas no merecen la misericordia de Dios. Es como decir, sí, a mí Él me perdonó porque yo no era así. Y es como decir, a ese tipo de personas no... Entonces, y, y más aún una, cuando le ha hecho daño. Reflexionando un poco en esto y quizá trayéndolo a, a nuestro diario vivir, cuando nosotros vemos linchamiento de que las personas hacen cuando atrapan un ladrón, un atracador o, o otro tipo de persona. Nosotros sí. vemos el tipo de acción que, que se comete. Y uno dice, ah, algunas personas miran esto y se alegran. Y dice, claro, así es que tenemos que hacer. Bien
1: merecido. ¿A qué hace falta un trujillo, eso es lo que ah, dicen aquí sí. en el país.
0: Y es como una sentencia así tan condenatoria, donde se ven a sí mismos como tan libres de culpa. Y, y esto es interesante, porque delante de los hombres nosotros podemos medirnos unos con otro, Pero delante de Dios, todos y cada uno de nosotros somos visto sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza, éramos vistos de la misma manera, como delincuentes de la justicia divina. Y por lo tanto, la misericordia de Dios que se extiende hacia nosotros, así mismo también Dios la puede extender hacia otra persona. Oh, así es. Que así como nosotros, estaban muertos en delitos y, y pecados. pecados. Entonces es muy interesante. Y cuando nosotros llegamos entonces ya este versículo 3, dice ahora pues, a, a modo de conclusión, Jonás le dice a Dios, Oh Jehová. Yo te pido algo encarecidamente, yo te suplico algo encarecidamente, quizás lleno de enojo y de ira en su momento, ¿verdad? Yo te ruego, Señor, que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Sin lugar a duda, este profeta está expresando unas palabras eh, sinceras. Él está siendo totalmente sincero con Dios, con lo que hay en su interior. Él está derramando su corazón delante de Dios, aún lleno de ira, lleno de enojo. Él va a la fuente correcta y, y en cierta manera él vierte todo lo que hay del, en, en su interior. Su anhelo es, yo no quiero ver esto. Yo no deseo, Señor, ver este tipo de acción de parte tuya para con estas personas. Él está expresando lo que hay en su interior y está siendo sumamente honesto, aunque con su honestidad muestra realmente lo que hay en el corazón del hombre, aun cuando este hombre ha hablado de parte de Dios, ha llevado un mensaje de parte de Dios, sin embargo, en su interior hay una amargura tal, y hay un, un estado tal que lo manifiesta con estas palabras, yo te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
1: Ahora que uno lee este texto y que muchas veces lo he escuchado nos hace pensar profundamente en esto que voy a decir nosotros encontramos muchas oraciones en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que pudiéramos decir son oraciones que pueden ser el modelo de cómo dirigirnos hacia Dios y, y elementos importantes que pudiéramos comenzar a implementar en nuestras vidas cuando comparamos la manera en que nosotros oramos Pero tenemos que decir tristemente que Esta es una, quizás no voy a decir la única Pero esta es una de las oraciones de la Biblia Que no son modelo para nosotros Que no son dignas de imitar ¿Te atreverías a decirle a una persona? Mira, órale a Dios así uh -huh. Si nosotros dejamos esta parte Y dice que Y oró a Jehová y dijo Ahora, oh Jehová Ya si lo dejamos ya, pero Jonah oró. Ah, pero mira qué bien. Ah, pero Jonah era un hombre de oración. Claro, él oró en el capítulo 2, en el vientre del pez, y esa oración Dios la respondió y fue, y fue una oración buena, correcta, conforme a lo que la Biblia establece. Por aquí no hay ningún eh, parámetro, o vamos a decir, no hay un protocolo, no hay nada de lo que la Biblia establece de cómo poder hablarle a Dios sino que él, él inmediatamente irrumpe ora a Dios y lo que él, él comienza es a, pre, a hacerle preguntas. ¿No es esto lo que yo te decía uh -huh. eh, cuando estaba en mi tierra? Un Reclamo abierto. Claro y por eso huí, O sea, está justificando su accional. Exacto. Se está justificando delante de Dios. Se está hablando en tono muy enojado. Uh -huh. Le dice que es grande misericordia. Que Tú te vas a arrepentir. Yo sé que tú que pero yo sé que tú te vas a arrepentir. O sea, pero por eso fue que Dios lo envió. O sea, yo no quiero que tú hagas eso. Y, y por otro lado, le hace un ruego solemne. Un ruego como que, como que, Señor, mira, pro, como le dijo Ezequiel, ¿eh? Señor, prolóngame los 15 años, en, digo, mi vida. El Señor le prolongó los, los 15 años, claro está. Sí. Pero aquí le está haciendo un ruego como que, una bendición. Te ruego que me quites la vida.
0: Bendíceme con eso, Señor.
1: Bendíceme con esto, quítame la vida, que yo no hago nada en esta tierra. Definitivamente... Jonás debió estar muy molesto y, y no sabemos si lo dijo con lágrimas en sus ojos. Se sentía desde el punto de vista humano impotente. Sí, de, claro. su, de su lado, él se sentía impotente porque él quería, si fuera por él, llevar el juicio en sus propias manos. Uh -huh. Entonces ahí vemos una raíz profunda de amargura. Ahí vemos rencor, ¿por qué no? Uh -huh. Ahí vemos que Jonás abiertamente expresa ya Dios lo sabía, claro. A Dios no le sorprende esto. Pero él expresa algo que a nosotros, como lectores de este tiempo, nos llama la atención. Jonás le abre su corazón a Dios. Así es. Jonás no le está hablando mentiras. Jonás está diciendo lo que siente.
0: Uh -huh. Claro que sí.
1: Y aunque no vamos a resaltar eh, el hecho no, de que haga eso, nada. pero se pone de manifiesto lo que había en su corazón. Así es. Y está diciendo: Quítame la vida. Para mí, yo prefiero morir. Y no que esa gente sigan con su con su vida. Jonás, la, la mentalidad que tenía en ese momento era muy cerrada con relación a lo que Dios podía hacer. Yo recuerdo a Pablo cuando se arrepintió que los discípulos no querían ni juntarse con él. No, pero ¿y cómo? ¿Y cómo yo me voy a juntar con este hombre? No. Todo el mundo andaba corriendo. Pa, que Pablo se convirtió en mí. Ahora es que no va a arrastrar. Porque no creían eso. Hasta que Dios tuvo que quitarle eso de la mente. Entonces, muchas veces tenemos tantos prejuicios y tantas cosas sobre, la, sobre las personas y no creemos que Dios pueda hacer una obra completa. Así es. Jonas no quería que se arrepintiera. Smiley. Jonas no quería que Dios mostrara misericordia.
0: Esmael, en este pasaje, este versículo, desde el 1 hasta el versículo 3, es una clara muestra, eh, una clara enseñanza que nosotros podemos tomar de este pasaje. Es el hecho de que aun cuando un hombre pueda ser utilizado por Dios para predicar la palabra, para enseñar la palabra, él continuará siendo un hombre. Él no va a dejar de ser un hombre aun cuando su predicación tenga un gran impacto, un gran, eh, una gran res respaldo de Dios. Él va a, a continuar siendo un hombre y sin lugar a duda este pasaje de Jonás Muestra que aun cuando Dios puede utilizar diferente instrumento en sus manos. Ese instrumento continúa siendo un hombre. Un hombre que a pesar de va a tener características que quizás nosotros no queremos conocer. Pero qué bueno que Dios nos manifiesta lo que había en el corazón de este Hombre Y es la Biblia la que presenta la, las características de los hombres que la ha utilizado. Si este Así fuera es. un libro de, de, de historia, o un libro de ficción, o de o de muñequito, eh, muy probablemente esta parte sería ocultada, o sea, no se publica más bien. Pero qué bueno que Dios manifiesta esto también para enseñarlo a nosotros, de que a pesar de ser un instrumento de Dios continúa siendo un hombre, y un hombre con un sentimiento y con unas expresiones que nosotros no queremos ni imitar ni queremos tener. Pero realmente Jonás manifestó lo que había en su corazón. Y qué bueno que Dios, al hacer la radiografía de Jonás, a Dios no le sorprende esto, es smile sino que dice el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿Hace tú bien en enojarte tanto? Aquí está presentando la respuesta de Dios. Es como aclarándonos cuál era la condición en la cual estaba Jonás. Dios estaba manifestando que su enojo era grande, era abundante. Y que sin lugar a dudas sus palabras su oración y todo lo que él dijo se debe específicamente al gran enojo que había en su corazón y dice el versículo 5 y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra Hello beautiful I'm Amy Arit, founder of Madison Reed en la ciudad
1: No solamente vemos en el capítulo 1 la manera en que se atrevió a desafiar eh, a Dios, diríamos, y tratar de huir de su presencia, sino que vemos que hace una oración muy enojado porque Nínive en este caso no iba a recibir el castigo de Dios. Dios se arrepiente y entonces le hace la, la, el ruego eh, solemne a Dios de que le quite la vida. Imagínese usted. ¿Hasta qué punto había llegado el enojo? Y Dios le hace una pregunta eh, con, esa, con el amor que caracteriza a nuestro gran Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Así dice el versículo 5. Jonás es como cuando... Tú sabes que va... Eh, tú quieres como... O tú te imaginas que va a caer una granada en un sitio y te vas a ver cómo, qué va a acontecer. Todavía Jonás no creía, no entendía cómo es que esta ciudad tan mala no le va a venir el juicio de Dios. Se fue allí y justamente eh, debajo de una enramada. Porque si hay algo que eh, los judíos recordaban a través de la fiesta de los tabernáculos, las enramadas, eran precisamente... La, la, cuando ellos estaban allí en aquel en aquel entonces, eh, viviendo de esa manera y recordando la misericordia de Dios, como ellos también eran no tenían un lugar fijo, sí. y Dios los sacó del desierto, los sacó de Egipto y el pueblo conmemoraba muchas cosas buenas. La misericordia de Dios sobre todo, porque era un recuerdo de Egipto y de todo eso. Y como Jonás eh, se pone debajo de esa enramada, y más que ver eh, que Dios podía ser misericordioso también con esta nación, lo que se fue a sentar a ver qué acontecería, obviamente no pensando, no deseando que ellos salieran victoriosos, entre comillas, como pudiéramos decir. Porque para Jonás, el hecho de que el juicio de Dios no cayera sobre ellos era para él un fracaso. Así es. Y no debía de verlo así, porque al contrario, él predicó y Dios cumplió su palabra. De manera que la, el enojo lo había cegado hasta ese punto. Así es.
0: en algo que nos llama la atención, esta pregunta que hace Dios a, a la actitud que tiene el profeta, ¿Hace tú bien en enojarte tanto? Y en el día de hoy hay muchas personas en el pueblo de Dios y apartados de los caminos del Señor también que están enojados con Dios. Así es. Y, y es como si Dios también le hace esa misma pregunta a las personas. ¿Hace tú bien en enojarte tanto? Muchas personas que han clamado a Dios para que castigue a alguien porque le hizo daño, porque le ofendió en alguna manera, porque tuvieron algún tipo de conflicto. Y ellos anhelan que Dios castigue a esta persona que le hizo esto. Y también otras personas se enojan con Dios porque también tienen peticiones que entienden que Dios no le ha respondido. Yo conozco personas que eh, se han ido al mundo, como normalmente decimos, eh, simplemente porque ellos dicen que hasta que Dios no les responda una petición que ellos le hicieron especial, ellos no van a volver a, a la comunión con la iglesia hasta que Dios no les responde y están enojados con Dios. Uno quizás mira a Jonás y ve este tipo de actitud, pero sin embargo en el pueblo de Dios hay mucha persona que tiene raíz de amargura que ha pedido a Dios unas otras cosas, y porque no se ha hecho su voluntad como ellos quieren que se haga, ellos han vivido y aún están en esa prisión amarga, en esa prisión eh, de no perdonar, de no arrepentirse y de no conocer la misericordia de Dios. El pasaje entonces muestra, ¿verdad?, de que Dios también no va a dejar al profeta eh, con su enojo única y exclusivamente, sino que Dios también va a utilizar sus medios para darle una gran lesión a este profeta en las condiciones en las cuales se encuentra. Y es por eso que dice el versículo 6, Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y este texto es muy importante, Smiley, porque ciertamente Jonás sale de la ciudad, se va al campo, construye su enramada, y allí entonces él se encuentra en, en un estado de enojo, en un estado de aflicción realmente, y es como Dios va a, a darle algo, que le va a alegrar mucho a él. Dios ha obrado en beneficio de Jonás, aun cuando Jonás no le ha pedido que le haga una calabacera y nada por el estilo. Pero sin embargo, lo que Dios produce le da alegría a este hombre. Y es una clara muestra de cómo se aleja, ¿verdad? Eh, el malestar, el enojo y todo lo demás cuando recibimos eh, algo favorable de parte de Dios eh, que no le hemos pedido pero que sin embargo Dios nos lo concede por pura gracia para mostrarnos su poder, su gracia, su misericordia, y él utiliza este medio entonces para alegrar el corazón de este profeta, pero sin lugar a duda Dios tiene un plan de algo más que alegrar a este profeta.
1: Y es como acabamos de, de mencionar hace un momento, miren cómo la palabra de Dios dice que él, él mismo se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Eh, dijimos que esto era básicamente un recordatorio de las, de las moradas temporarias en las que el pueblo de Israel pues vivieron durante la liberación de Egipto y, y esta fiesta ya que luego se implementó en, la, en el pueblo de Israel, donde la, a través de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos o enramadas, donde ellos recordaban esta liberación milagrosa y, y es muy eh, extraño ver a un Jonás eh, en vez de recordar o, o pensar de que Dios también podía liberar a esta nación, está en otra cosa. Y Dios entonces prepara una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, fíjese hasta qué punto llega la misericordia de Dios, porque Dios sí. no solamente mostró misericordia hacia Nínive, sino también hacia Jonás. Usted dirá, bueno, pero si me habla a mí así, yo siendo Dios, yo lo pongo en su... Po sí, porque a veces queremos, queremos sentarnos en el lugar de Dios y decir, no, yo claro. si fuera a mí que me hablara así, Jonás. Yo le doy a Jonás, mera, pero Dios no actúa así. Dios le habla con amor a Jonás y le hace ver, le hace entender... Que ese sentir que él tiene no es un sentir bueno. Jonás, en esa actitud que estaba, estaba actuando como, como debería esperarse de aquellas naciones paganas, que no, nunca iban a anhelar la misericordia hacia otras naciones, al contrario. Sin embargo, Jonás se va a aquel lugar y Dios una vez más extiende su gracia. Levanta una calabacera de la cual... Hay poca información sobre esto, pero lo cierto es de que Dios es el que le prepara. No fue que Jonás la hizo, no, Dios le prepara ese árbol para que pudiera darle sombra a Jonás. Jonás estaba deseando la muerte. Jonás estaba diciendo, ya me muera aquí, ya no importa que me queme el sol, no importa lo que suceda, y Dios levanta la calabacera. O sea que aún Jonás. Diciendo y haciendo lo que le llegó a la mente. Bueno, sencillamente Dios todavía seguía teniendo misericordia de él.
0: Así es. Bueno, muy interesante eh, cómo Jonás decide tomar un lugar para presenciar, ¿verdad? Para contemplar lo que va a acontecer a pesar de, de todo lo que ya hemos visto del pasaje de la Escritura. Y es muy interesante cuando dice, menciona allí lo que es calabacera. Dice en hebreo que el kiki egipcio, resino o planta de aceite castor, comúnmente llamado palma cristi, crece de 3 a 4 metros de altura y una hoja sola crece en cada rama. Pero como esa hoja tiene a menudo muchas hojas, el conjunto de hojas es un excelente refugio para el calor. Crece muy rápido igualmente y se marchita de repente, eh, como es también visto en el pasaje. Sin embargo, el pasaje muestra de que Dios hace germinar, hace que ella crezca de un momento a otro. Y sin lugar a duda esto tuvo un efecto sobre el profeta, que es lo que debemos destacar aquí. Aunque Dios obra, ¿verdad?, haciendo un acto soberano que Jonás no le pide, no le solicita, no le ruega a Dios por ello ni nada por el estilo. Sin embargo, Dios hace un acto soberano y ese acto soberano que Dios hace alegra, produce alegría eh, en Jonás, y allí nosotros vemos el versículo 7 qué sucede luego de estar el profeta muy alegre, muy contento dice el versículo 7 pero al venir el alba del día siguiente Dios ¿qué hizo Dios? preparó un gusano el cual hirió la clavacera y se secó es decir, evidentemente eh, así como surgió Repentinamente también Dios soberanamente decide eliminar la calabacera que él había hecho germinar, crecer con prontitud y de manera soberana le coloca un gusano que se va a encargar de, de minar, menguar y hacer desaparecer algo que era muy beneficioso para el profeta Jonás.
1: Mira, y algo que podemos ver aquí, hablando sobre la misma calabacera, y es que se sabe que crece con mucha rapidez en los países cálidos sí, y que sí. se usa para cubrir de verde las paredes de las casas y los cobertijos, donde se agarra como la enredadera de, de Virginia, impidiendo el paso del calor mediante su tramo y sus grandes hojas. Algunas pinturas del relato de Jonás, presentan este, este árbol. Entonces, ahí se pone de manifiesto el poder de Dios, que hizo crecer en una noche un árbol como este. O sea que, aún Jonás viendo de una manera milagrosa y rápida, porque nunca usted va a ver algo así. Pero ¿quién es que lo está diciendo? ¿Quién es que lo está haciendo? El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que en Génesis dijo... Eh, que se produzcan según sus especies y que hizo todo y dijo Dios y fue así. Entonces fue el mismo Dios que permitió que en un día en un abril y cerrarle ojo prácticamente, se levantara este arbusto, este arbusto. Si no fuera así, Jonás iba a morir. Dios tuvo misericordia allí de Jonás. Jonás estaba deprimido por la liberación de Nínive, de la destrucción que él quería que pasara, pero ahora él gozaba de una planta que le daba sombra, uh -huh. algo que nos debe de a nosotros hacer pensar. Y como tú hablabas del gusano, que obviamente destruyen la planta, Dios más adelante también levanta un viento recio, un viento abrasador del sureste, que es lo que se sabe ya según Isaías 47 al 8, que viene desde el desierto, trae consigo humedad a las plantas provocando, que se marchite o sea que Dios provocó también que ese arbusto eh, se marchitara es algo milagroso que estamos viendo allí sí. y Jonás está en otra cosa todavía todavía puede ver la mano poderosa de Dios en eso y sigue persistiendo en, 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 su, en su actitud pecaminosa entonces en lugar de que Nínive sea castigada, Jonás mismo parece estar frente a una especie de castigo está recibiendo un anticipo pequeño de lo que él aparentemente quería que en forma completa ocurriera a esas personas. O sea, lo que ocurrió con la planta, que Dios la hizo crecer, que Dios la destruyó, él pudo ver eso ahí. Entonces, sin embargo, Dios hizo lo contrario con, con Nínive. O sea, Dios, en vez de destruirla, le permitió seguir viviendo después de su arrepentimiento. Así que Jonás no, no aprendió esa lección. Y eso es lo que Dios le está mostrando a él.
0: Así es. Bueno, nosotros vemos entonces un despliegue, ¿verdad?, de la soberanía de Dios a, actuando eh, para dar una gran enseñanza a este profeta, el cual eh, recibe el beneficio de Dios, se alegra. Eh, podemos decir que Jonás es el, pro, el profeta de los grandemente, o de los excesos, digamos. Es como todo grandemente, eh, grande en extremo. Y aquí nosotros, que así si es. se enoja, se enoja
1: uh, muchísimo. Grandísimo, un gran, gran enojo. Se
0: alegra, bueno, grandemente el... alegre, como consecuencia de ver la calabacera que Dios había puesto sobre él para impedirle, ¿verdad?, el efecto del calor o de los rayos solares. Y en esta ocasión, luego entonces de que Dios, así como creó, la calabacera así también cree al gusano para que la elimine. Nosotros vemos entonces la respuesta de Jonás. Y este versículo 8 dice algo más de lo que tú decías, y Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Es la segunda vez que nosotros vemos esta expresión de, de este profeta, que desea la muerte, mejor me es la muerte que la vida. Y esta es una expresión, Smiling, que cuando uno la escucha en nuestro diario vivir, a veces uno la ve como un síntoma o... O una expectativa que uno crea, oye, qué piadoso es esa persona, decir, no, yo prefiero irme con Dios. Y no será que en verdad quiere huir de las aflicciones que hay en el mundo. A veces vemos como algo tan espiritual, no, hmm. yo estoy dispuesto a irme Escapista. con el Señor. Eh, sí, eso está muy bien. Ay, para
1: mí el morir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Aplica aplican sí. versículos? Aplica
0: el texto de Pablo allí. Pero realmente este deseo y este anhelo eh, es una expresión realmente de, de una tristeza profunda que tiene el profeta, eh, de una aflicción profunda que tiene el profeta y de una manifestación también de no estar conforme con lo que Dios hace. O sea, no estamos hablando de que Joná está expresando que él es muy piadoso con estas palabras. No, no, no es eso lo que vemos en el pasaje. Es que él no está conforme con el nacional de Dios. Es que yo no comprendo, yo no quiero, yo no anhelo ver misericordia en ti. Y es más, me beneficia por un lado y luego, mira, ahora lo que me sucede. No, mátame mejor, yo no quiero vivir. Es como una tristeza extrema la que él está expresando en este pasaje de las escrituras. Y el texto muestra entonces con cuánta fortaleza Jonás manifiesta su inconformidad con el accionar de Dios en su vida y en la vida de otros. Entonces, allí están las palabras, ¿verdad? Que Dios, eh, eh, el instrumento de Dios para dar una gran enseñanza y así llegamos a lo que es el versículo 10.
1: Así es, eh, dice el versículo 10: Y dijo Jehová: Tuviste tú tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Vemos allí entonces de que lo que Dios estaba haciendo era para su enseñanza. Así es. No era que Dios, ah, vamos, déjame hacer una calabacera ya. No, Dios hizo esto, para darle esa gran enseñanza que Jonás no había aprendido hasta el momento. Porque dice el texto anteriormente de que Jonás eh, deseaba la muerte. Y, y lo repite el texto. Dios le hace varias veces la pregunta. En el versículo 4 le dice, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Pero también en el versículo 9 Dios le dijo, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Por él estaba alegre. En el versículo 10 dice que se alegró sí. grandemente. Luego cuando pues, se enoja, entonces Jonás está en un choque emocional terrible sí. en ese momento. Y Dios está haciendo que Jonás vuelva en sí. Tanto te enojas. Y allí entonces la enseñanza, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Tú no hiciste nada. Tú no trabajaste esa calabaza. tú no la preparaste, tú no la hiciste crecer. Y sin embargo yo en espacio de una noche, en una noche nació y la otra pereció. Yo la hice crecer, pero también la hice perecer. Entonces ahí viene la pregunta clave de este libro y con el con el cual se concluye. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Pocos libros de la Biblia terminan con una pregunta. Es. Por este termina con una pregunta donde se pone de manifiesto la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué Dios le está diciendo a Jonás en el versículo 10? ¿Tuviste tu lástima de la calabacera? Una buena o sea, pregunta. Una pregunta que le hacía falta a él entender de que por encima de cualquier emoción, que por encima de cualquier pensamiento patriótico o lo que sea, tenemos que aprender como Jesucristo. Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Jesucristo mostró amor a las personas Y muchas veces le enseñó En, en la práctica De que debía, debían amar a sus enemigos uh -huh. Entonces Jonás si, a, Por más que él pudiera decir Que eran sus enemigos Que eran gente mala Podía decir todo lo que quisiera Jonás Debía aprender Así como Dios que, fue, que es grande en misericordia Clemente y piadoso Jonás le hacía falta entender que la misericordia de Dios va más allá de las emoción, que las emociones nuestras. Las, la misericordia de Dios es grande. Así, es. Y así fue con esta nación. Dios le quitó el castigo por el arrepentimiento y lo dice ahí en el versículo 11. ¿Cómo lo dice?
0: Es hey, muy interesante, Smiley, una vez más. Este versículo 10 presenta atributos propios de, de este profeta, del hombre en sentido general. Y es como Dios le da la enseñanza a este profeta. Le dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Realmente la calabacera, aunque fue un instrumento que alegró el corazón de Jonás, verla destruida, para él no representó nada realmente. Eh, para Jonás, eh, más que la aflicción que él sintió por no tener la calabacera, eh, eh, es, es lo que le produce tristeza. Ahora, él no sintió tristeza porque la calabacera desapareciera. ¿Por qué? Porque él no trabajó en ella, él no la hizo crecer tampoco, y es como, no me interesa. O sea, lo que pasó con ella no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que está pasando conmigo. En un, eh, es... Esta es la expresión de, de este profeta, lo que Dios pone de manifiesto que hay en su corazón. Cuando le dice, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y aquí la gran pregunta con la cual Dios concluye en la enseñanza que le está dando a este profeta profeta, eso es tú ok, tú no tienes cuidado de lo que te puede beneficiar tú te estás centrado en ti mismo y en lo tuyo, digamos en, en cómo te sientes y ahora Dios le dice ¿y no tendré yo piedad de Nínive? ¿quién es el creador de, de la humanidad? ¿quién es el creador y sustentador de todo cuanto existe? o sea, Dios es el creador de todos los hombres, de toda la raza, de todos los pueblos, de la creación completa depende de Dios realmente. Y Dios trabajó sin lugar a duda para que esto exista. Él es el dueño, Él es el creador, Él es sustentador de todo lo que existe, la creación. Y dice allí entonces, ¿y no tendré yo piedad? ¿No voy a mostrar yo mi misericordia a Nínive? Y él muestra entonces la característica de esta ciudad, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eh, aquí hay dos maneras verdad, de, de interpretar esas esa cifras que son mencionadas en aquel lugar. Puede ser que habían hombres que estaban en un estado de barbarie, quizás tan eh, eh, un estado de sanguinario, digamos, o un estado de, de poco discernimiento cautivado totalmente en una total ignorancia, eh, y eran hombres que bárbaros, digamos. Y hay una interpretación que también presenta de que hay posibilidad de que esos 120.000, hace referencia a niños, es decir, una población muy grande, muy numerosa, sea, si si hace referencia a que había 120.000 personas, entonces diríamos que la población de Nínive estaba cerca de medio millón de personas. Así,
1: así es, así es.
0: Y allí había muchas personas realmente, o sea, concentradas. Y todas esas personas son creación de Dios, independientemente de, de, de la relación que tienen con Dios. Pero son creación de Dios. Y Dios le presenta esto al profeta, haciéndole esta pregunta. ¿Yo no tendré piedad donde hay más? Y presenta la característica entonces de los hombres y de los animales. Cuando presenta a los animales, hace referencia a que Dios no solamente es el creador del hombre, Dios es el creador también de los animales, de la vegetación, de la tierra. Dios es el dueño de todo eso y por lo tanto, Él es soberano en su manera de actuar y de obrar. Y sin lugar a dudas, Dios no se complace con con la muerte del impío, o sea, no es que la, eso es lo que les regocija a Dios. Es una muestra, ciertamente, nosotros vemos la justicia de Dios mantiene consonancia con todos los demás atributos de Dios. Dios es justo a la hora de ejecutar su juicio, pero Dios es justo también a la hora de tener misericordia. Él no deja, Él no quebranta su propia, sus propios atributos. Él no es como nosotros.